0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Vente, siéntate aquí al ladito mío. Vente, vamos a hablar un ratito tú y yo. Eh, primero que todo, quiero, quiero darte las gracias a ti que sacas un ratito para escucharme. Eh, no tienes idea. Y estoy hablando eh, en forma singular como si nos conociéramos de toda la vida porque este proyecto del, pod del podcast es como que tan personal para mí que yo siento que te tengo al ladito mío hablando y bochinchando. Así que te agradezco a ti, chica, que me escuchas, a ti, chico, que me escuchas, a todas esas personas que sacan un ratito para lo que es el café de las tres. Bueno. Vamos a lo que vinimos, gente. Que hoy hay mucho, pero mucho de qué hablar. Miren, ustedes han escuchado la canción, yo me imagino que sí, Este de Rubén Blades, la de Camaleón. Eh, yo amo esa canción. Digo, yo amo a, a todo de Rubén Blades. Pero esa canción en particular me, me encanta demasiado. Este Y <ríe> tiene una línea que dice, aunque tú cambies de color... Yo, sé, yo siempre sé por dónde viene. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los camaleones que rodean nuestra vida. Eh, el camaleón es este animalito que se adapta a las superficies y su, su color de piel. Cambia referente al sitio donde esté. Eh, entonces es prácticamente un efecto de imitación y yo quiero hablar un poquito de eso hoy eh, lo que nosotros consideramos imitar es actuar o comportarse o hacer algo que, semeja, que asemeja a, a otra persona yo quiero establecer algo bien importante antes de entrar en el tema de lleno todos, absolutamente todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido un tipo de camaleón y eso no está mal, eh, porque esa idea de que eres el ombligo del mundo, que eres único e irrepetible, <risa> eh, lamentablemente tengo que decirte que eso no es cierto. Nosotros somos, eh, de alguna forma, el resultado de muchas imitaciones que se supone que tengamos eh, una identidad propia, marcada, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Eh, la mayoría de las veces que nosotros imitamos lo hacemos de forma inconsciente, eh, simplemente porque vimos algo, nos gustó y lo imitamos y no fue con la intención de imitar a nadie. Eh, otras veces y otras personas eh, imitan porque vieron que a otra persona le funcionó algo, a ah, fulano le funcionó, pues yo lo quiero hacer también. Hoy te quiero dejar varias preguntas y quiero que te tomes el tiempito para analizarte. Eh, tú puedes diferenciar entre lo que eres tú realmente y lo que copias de otro. O sea, tú puedes establecer una línea de, ok, esto es lo que yo soy como persona. Lo que yo soy como individuo. Y esto es lo que yo me copio de los demás o la influencia que yo tengo de los demás. ¿Tú puedes diferenciar entre eso, entre esas dos cosas? Tengo ese silencio incómodo para que reflexione. <risa> la próxima. ¿La mayoría de tus acciones son impulsadas por lo que eres o son imitaciones de lo que ves? Y yo voy a repetir esa pregunta. La mayoría de tus acciones son impulsadas por lo que tú realmente eres o son imitaciones de lo que ves. Y aquí te voy a dar unos ejemplos. Déjame ponerme cómoda. Eh, fulana fue a un restaurante. Yo tengo que ir a un restaurante, mejor o parecido. <ríe> Fulano compró algo. Yo tengo que comprar algo similar o mejor. Fulana se viste así. Tiene un estilo que se ve pues particular. No es el, el, el estilo que usa todo el mundo. Eh, yo creo que yo me voy a comprar esa, esa pieza de ropa también. Fulano viajó a tal lugar. Yo creo que yo voy a viajar también a ese sitio. Y voy a tomar las mismas fotos y voy a hacer... Te estoy dando... Te estoy dando ejemplos. Esto yo le he tocado en el, en el, el, quizás en varios escritos, pero el día de hoy yo voy a entrar un poquito más a fondo acerca de estas tendencias camaleónicas. Y te voy a dar los pros y los contras. Yo quisiera que tú te preguntaras mientras tú me escuchas si tú tienes identidad propia o solo buscas parecerte a los demás. Y yo sé que es una pregunta fuerte, porque tú preguntarle a alguien, tú tienes identidad propia, la mayoría de la gente te va a decir, claro, yo soy yo y yo no quiero parecerme a nadie. Pero tus actitudes y tus acciones son tuyas, son propias o son una copia de alguien más. Mira, en los pasados años se le ha dado mucho énfasis al CETU, tienes que ser tú mismo, no solamente tienen éxito los que son originales no eh, mientras más natural sea la persona más éxito tiene entonces con, eh, con la llegada de las redes sociales la gente ha creado una burbuja de una falsa originalidad que no es otra cosa que presentarle a la gente eh, ese esfuerzo tanto de ser real, ser real, ser original y yo creo que cuando las cosas se esfuerzan tanto llega un punto en que se parten y, y en vez de verte real y original, terminas viéndote todo lo opuesto. <ríe> Pero esta nueva ola de ser tú mismo dio paso a otras personas, personas como yo, que siempre hemos sido... Eh, diferentes y no hemos encajado en esta ola de normalidad, nosotros encontramos un espacio ¿por qué digo personas como yo? miren desde siempre desde que soy pequeña eh, yo nunca he sentido que encajo 100% en ningún lado, porque hay cosas que, que, que simplemente me hacen diferente, al principio me daba mucho coraje conmigo misma pero con el paso del tiempo yo aprendí a ver eso como una virtud. ¿Pero qué pasa? De pronto tú te encuentras que eso que te ha costado muchos años definir tu identidad, tu propio estilo, tu, tu manera de ser, que con el paso del tiempo lo vas formando, 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 y de alguna manera sientes que en este punto de tu vida estás, estás teniendo éxito, y no hablo de éxito, de... De, de, de ser famoso, de tener dinero. No, 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 no. no Es que por primera vez no estoy en guerra conmigo misma. Y he aprendido a aceptarme, a ser así, a usar la ropa que me da la gana, a, a decir lo que quiero decir, a no ir a sitios donde no quiero ir. Entonces, por primera vez, yo siento que yo estoy en paz conmigo misma y no estoy en esa guerra. ¿Pero qué sucede? De pronto... Te encuentras personas que te rodean, que copian tu ropa, tu estilo, tu manera de hablar. Quieren hacer exactamente lo mismo que tú haces. Entonces, al principio tú, tú empiezas a pensar que son casualidades. Tú dices, ay, no, es que yo estoy pensando mal. O sea, son casualidades. Eh, no es así. Eh, ella no lo está haciendo a propósito. Es que tú siempre estás pensando mal de las personas. Pero el asunto va escalando y escalando hasta que te sientes incómodo. O sea, te sientes incómodo. ¿Qué pasa? Tú le expresas tu sentir a otra gente y la gente no te entiende. Eh, por ejemplo, ¿te diste cuenta que fulana se compró la misma ropa que me compré yo? Fue al mismo coffee shop que yo fui y yo no van no ni dos días. Entonces la gente dice, ay, no le hagas caso. Empiezan a, a de alguna manera, eh, empiezan a minimizar la situación y te dicen, ay, tú deberías de sentirte orgullosa porque la gente te copia. O sea, pues eso quiere decir que te admiran <risa> Y eso te hace sentir peor porque tú dices, pero es que yo no quiero que la gente me copie. <risa> Miren, yo voy a hacer un paréntesis ahí. Yo soy la persona más, eh, con mi círculo de amigos, si alguien a mí me pregunta, ¿dónde te compraste esa ropa? Yo te voy a decir, y te voy a dar el link donde la compré, porque yo soy así. Eh, si tú me dices, yo estoy en un lugar, y tú me dices, ¿dónde es eso? Yo te voy a decir dónde está. O sea, porque yo soy así, yo... No soy del tipo de personas que tú le preguntas, ay, ¿dónde tú te compraste eso? Ay, yo no me acuerdo porque eso me lo compré hace años atrás con la intención de, de ser mala leche y no decirle, yo no soy así. Pero llega un punto que cuando tú tienes una persona que te quiere copiar todo, todo, todo lo que tú haces, revienta, revienta, porque tú, tú sientes que, que ni siquiera lo hace por voluntad propia, sino simplemente te quiere copiar tipo copy-paste. Mire, <ríe> vuelvo otra vez a ponerme cómoda. Eh, es difícil tú intentar ser original en un mundo que está basado en el copy-paste. O sea, la gente piensa que el éxito se puede copiar, que la receta es única y tú puedes copiar lo que hace fulanito y te va a salir exactamente igual. Eh, y entonces a veces es complicado cuando, cuando tú logras con mucho trabajo, con mucho sacrificio, establecer una identidad y alguien quiere copiarte al pie de la letra. Créeme, yo no siento que me admiran. Yo siento coraje. <ríe> Pero eso es un problema mío, que yo lo tengo que trabajar. Y por eso... Busqué información de este tema y entendí que yo tengo todo el derecho de estar molesta. Cuando una persona me dice, ay, tú no te debes de molestar por eso. Claro que me debo de molestar. Yo tengo todo el derecho de sentirme molesta. Ah, y hago un paréntesis sobre eso. Y esto no es solamente de este tema, es de todos los temas en particular. Cuando una persona te dice a ti que está molesta por la razón que sea, o sea, por la razón que sea. Tú no tienes derecho de minimizar tus, sus sentimientos y decirle, ¡ay, tú estás haciendo un show por eso! O sea, tú no tú no sabes cómo esa persona se siente. Entonces, a veces pecamos, y me incluyo porque lo he hecho muchas veces, de minimizar los sentimientos de los demás, decirle, ¡ay, tú estás haciendo un show por esto, por lo otro! Sí, hay gente que son bien dramática yo lo sé porque a veces pues, estoy rodeada de gente que, que se ahogan en un vaso de agua pero también hay que entender que son sus sentimientos y por eso hay tanta gente sufriendo de ansiedad, sufriendo de depresión que no verbalizan sus emociones porque se han encontrado con otros que siempre le hacen ver que no tienen derecho a sentirse triste, a sentirse enojado si tú me estás escuchando el día de hoy yo quiero que tú sepas que tú tienes todo el derecho del mundo de sentir coraje, de sentir frustración, de sentir molestia. Ahora, las acciones que tú tomes conforme a esos sentimientos es lo que tenemos que trabajar. Pero esta, esta modalidad de no te tienes que sentir triste, no te tienes que sentir enojado. Seguro que tienes que sentirlo. Las emociones son para eso, para tú sentirlas y, y y es bueno ventilarla. Ahora, <ríe> volviendo y regresando al tema del camaleón. Busqué información sobre esto y me di cuenta que el problema real no lo tienen los camaleones. El problema lo tengo yo. Porque me estoy enfocando en, en que la gente hace o no hace cosas para imitar y me, me rejode en la cabeza el hecho de que, ay, lo estará haciendo a propósito. Ah, o, o es que esa persona es así. Mira, mi enfoque debe ser en yo mantener mi esencia y dejarme de enfocar en lo que los demás imitan de mí. Yo vengo trabajando eso hace varios meses. Y créeme, ha, ha funcionado mucho. No había querido grabar este tema hasta que estuviera... Eh, de alguna forma convencida <risa> de que lo que les estoy diciendo lo aplico. Porque tampoco es como que sentarme aquí, hablar, hablar por y para abajo este sin aplicarme. Y como por eso de, de diciembre, enero del año pasado, yo tuve una fase bien fuerte con gente en mi vida que, que eh, querían de alguna manera copiar cosas, elementos de mi vida, tal cual, y a mí me reventaba, no les voy a negar que a mí me reventaba el asunto, o sea, cada vez que yo veía fotos, ya sea en, una, en, en las redes sociales, o, o si eran aspectos de trabajo, que yo veía que esa persona quería copiar exactamente ideas que a mí me habían costado muchísimo desarrollar, pero que no podía de alguna manera eh, reclamar nada porque no, no eran cosas que eran, eh, por decirlo así, únicas, sino simplemente yo las había desarrollado de una forma y las personas querían hacer exactamente lo mismo. Y eso me, me explotaba la cabeza. Entonces eh, andaba desenfocada, eh, andaba bien desenfocada. Y llegó a un punto en que me empezó a afectar mi productividad porque yo, en vez de enfocarme en hacer cosas que me llenaran a mí, me empecé a enfocar en hacer cosas que nadie pudiera copiar. Y fue, fue un, una etapa complicada porque no encontraba una persona que entendiera mi sentir. A todas las personas que le decía ay, es que fulano es así, no le hagas caso. Además, eso es que te admira y demás. Entonces, tuve que buscar ayuda sobre esto y leer bastante. Y entender que muchas ocasiones no es que la gente te copie, es que tú eres inspiración. Otros se les pasa la mano, ¿verdad?, pero sigue siendo inspiración. La mayoría de los seres humanos, la mayoría de la gente, ¿verdad? Consciente, imita lo bueno. Siempre hay uno que otro, ¿verdad? Que imita lo malo. Pero la mayoría de la gente imita lo bueno. Entonces, si hay una persona imitando lo que tú eres, es porque de alguna forma te admira. Pero yo te voy a dejar el día de hoy, con unos consejos camaleónicos. Y estos consejos son para los que son camaleones y para los que no también. Porque, como dije al principio de este podcast, siento que todos en algún momento hemos sido camaleones. Eh, algunos a mayor o a menor escala. So, con estos consejos, yo lo único que quiero es que te sirva para evaluar tu vida. Porque ser camaleón no es malo. No es malo. Siempre y cuando tú puedas tener un balance. Pero de eso eso es uno de los consejos que voy a dar más adelante. El primero, elimitar a otros no es malo, pero no debe de anular tu identidad. Autoevalúate. Utiliza este podcast para, de alguna forma, decir, ¿dónde yo estoy parado? Las cosas que yo hago, las hago porque me llenan porque me dan felicidad, o simplemente lo hago por, por alimentar esta competencia silente que tengo en mi círculo de amigos. La próxima. Es normal que todos tengamos gente de, de referencia, eh, pero intenta que esas personas que tú tengas de referencia sean personas reales. Imita lo bueno. No te dejes ir, eh, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, por esa perfección ficticia que tú ves en Instagram, por ese amigo que tú ves que tienes el, el matrimonio perfecto, no trates de imitar perfección. Trata de imitar realidades. Las personas que tú veas que de alguna manera son reales eh, a su esencia y tú quieres imitar algún rasgo, alguna conducta, mete mano, seguro que sí, estamos pa, para progresar. El tercero. ¡Equilibrio! Equilibrio, balance, como tú lo quieras llamar. Eh, es preciso tener un, un equilibrio entre lo que imitas porque te parece chévere o lo que estás imitando porque quieres el resultado que tuvo la otra persona. Este, hace un tiempito atrás, comparto con ustedes esto, ¿verdad? Tuve unas eh, estudiantes que terminaron su, su amistad porque una eh, sentía que la otra la copiaba en todo. Subía una imagen en, en, en Instagram eh, con un eh, fondo específico, con un filtro específico. Y allá a los dos o tres días la otra subía eh, la, la misma, una imagen parecida. Entonces, eh, la situación se repetía tanto y tanto que llegó un momento en que discutieron por la situación. Y eh, ahí sale a, a colación de que la que estaba copiando, el camaleón, solamente quería tener quizás el mismo impacto que la otra tenía en las redes sociales. No lo hacía con intención de copiarla en sí, sino que el resultado que estaban teniendo las fotos de la primera chica... Ella lo quería, ella quería los seguidores, ella quería el like, ella quería los comentarios, ella quería que la chulearan también. Y les pongo este, este ejemplo básico. Y ustedes dirán, ¡ay, qué superficiales son esas mujeres eh, o esas muchachas! Miren, eso pasa con personas de 40 y 50 años. Eh, fulanita sube tal cosa en las redes y allá todo el mundo la anda felicitando y demás. Pasa mucho, hay esa competencia con las super moms. Eh, suben una foto con su, con su hijo preciosa y la otra ve que todo el mundo le comenta ¡Ay, qué foto más bella! Y entonces la otra viene y trata de subir una foto similar eh, porque quiere ese tipo de atención. Y estamos viviendo en una época donde la gente tiene una sed de atención increíble. Y no es que sea malo, yo creo que todos merecemos ser admirados cuando hacemos las cosas bien. Yo soy yo soy bien partícipe de que si tú haces algo súper bueno, yo te lo voy a decir. Porque a mí me gusta que me lo digan, a mí me encanta que ustedes, que ustedes me digan me gusta lo que tú grabas, me gusta lo que tú dices, me hace sentir bien y me hace sentir especial. Y eso no es malo, todos de alguna manera eh, nos gusta ese tipo de atención pero a mí me gusta mucho ver, eh, reconocer cuando la gente fajona de verdad y hace cosas grandiosas, créeme, yo te voy a escribir, si no tenemos así tanta confianza, te voy a decir, wow, me encantó lo que hiciste, igual con las piezas de ropa, a mí me gusta la gente que es bien atrevida vistiendo y a, por atrevida no quiero decir que, que sean vulgares, que enseñen todo, me gusta gente que, que se sale del marco, que que quizás no mezclan los colores tradicionales, que se atreven a utilizar el dorado, los colores metálicos. Ese, ese tipo de cosas a mí me fascina porque yo soy así. Entonces, eh, yo creo que cuando una persona está haciendo algo súper bien, hay que decírselo y hay que reconocer eh, qué chula te veías, qué lindo te quedaba esa ropa. Me encantó el episodio del outfit, el, el episodio de, del podcast que grabaste, el outfit que te pusiste, ese tipo de cosas, eso hay que decirlo, pero eh, hay que tener un equilibrio de si todo, si el outfit que te estás poniendo, si en los estatus eh, inspiracionales que estás subiendo a Facebook lo estás haciendo por ti o es simplemente por ganar o imitar la popularidad de alguien más, tengo la lengua enredada hoy, disculpen, <risa> mire, uh, vi una imagen hace un tiempito que me voló la cabeza y la aproveché para utilizar, para promocionar el episodio de hoy y era una imagen del juego Tetris. yo amo Tetris, by the way, un, un dato, yo soy buenísima en Tetrix. no soy buena en, en ningún otro videojuego, pero Tetrix me encanta, yo creo que quizás por esa necesidad mía de siempre tener el control y siempre encajar las cosas en su lugar, pues por eso es que soy buena en Tetrix. Este, Vi esa imagen y decía, el Tetrix me enseñó una cosa, que si encajas demasiado bien, desapareces. ¡Wow! Y yo, lo, yo lo, la leí y dije, ¡qué cosa más cierta! Cuando nosotros queremos encajar perfectamente en un grupo de amistades, en algún lugar, llega un punto en que pierdes tu esencia, porque dejas de ser tú para encajar. Entonces, quizás el mensaje que te deja este podcast el día de hoy es busca tu propio espacio sin querer el, encajar a la perfección. Eh, el, el bizcocho es lo demasiado grande para dar una tajada para cada cual. Todos en la vida tenemos un espacio para brillar. Sin tener que opacar la luz del otro o imitar la luz del otro. Busca tu propio espacio. Busca tu esencia. Sin tener que ser un copy paste de los demás. Yo te agradezco que me hayas escuchado el día de hoy. Déjame tus comentarios, déjame saber si te gustó, si no te gustó, si estás de acuerdo conmigo o si igual tú piensas que, di, que no. Ella está totalmente desubicada y no me gustó el episodio del día de hoy. Déjamelo saber también. A mí me gusta ese tipo de cosas. Bien importante, comparte este episodio con alguna persona que tú crees que le puede interesar. Gracias por todo el amor que le están dando a mi página de Facebook. Eh, nos vemos prontito con un par de proyectos que tenemos por ahí. Eh, pronto vamos con live de café y vinito. Pronto, pronto. Un besote, se les quiere.